0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode où on va parler d'organisation et de productivité. J'ai envie de te donner en tant que coach business aujourd'hui avec ma casquette plutôt stratégie entrepreneuriale, la méthode pas à pas pour organiser et planifier ton année 2024. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait frissonner certaines et rêver d'autres. L'organisation et la planification d'une année, euh, ça demande d'être visionnaire, ce qui est assez inné chez moi en tant que manifesteur en human design. Mais euh, ça va vous demander vraiment de vous imaginer dans un an, d'imaginer votre entreprise dans un an, qui vous voulez être, où vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli. Et si je vous dis qu'un bon plan, c'est votre carte au trésor pour y arriver, eh bien c'est que ça vous amène vraiment dans une aventure entrepreneuriale claire, limpide, où vous savez où vous allez. Et euh, ben, je vais vous partager tout ce qui va vous permettre de créer la planification de votre année. Et moi, c'est ce que je fais en une journée seulement. Déjà, la première étape, ça va être de faire la rétrospective. Avant chaque travail d'organisation, moi, je pense que c'est vraiment essentiel de venir analyser ce qui s'est passé avant. Donc, il va falloir regarder comme dans un rétroviseur d'une voiture. Donc, quels ont été nos coups d'éclat l'année passée Quelles ont été les petites pierres qui se sont présentées sur notre chemin et qui nous ont empêchés d'avancer Comment est-ce qu'on les a gérés Et du coup, quand je fais ma rétrospective, qui est pour moi l'étape la plus importante pour mieux planifier l'avenir que l'année qui vient de se passer, eh bien, je suis la méthode suivante. Première chose, je reprends mon agenda parce qu'on oublie très vite ce qui se passe, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on dépasse. Et donc, du coup, quand on a une bonne organisation de base et que tout est noté dans notre agenda, du coup, en revenant un an en arrière, on peut du coup revoir des choses euh, qu'on avait oubliées. Ensuite, moi j'aime bien faire euh, des bilans, alors des bilans plutôt mensuels, voire trimestriels, voire semestriels. Euh, moi j'avoue que le fait de faire un bilan mensuel, j'aime bien. Vous pouvez même le ritualiser et le mettre dans votre agenda à chaque fin de mois de le faire tout au long de l'année, comme ça le travail en fin d'année est moins lourd euh, et demande moins de réflexion et de, de mémoire, etc. Donc là, dans ce bilan, je fais un bilan comptable, financier, mais aussi émotionnel, comment j'ai vécu les choses et puis d'un point de vue organisationnel, comment j'ai vécu mes semaines, euh, comment elles étaient remplies, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans mon organisation, etc. Ensuite, je viens vraiment lister toutes mes réussites, tous les succès que j'ai eus. Et donc là, je fais vraiment un point précis sur les réussites financières, les réussites en termes de vente, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, le moins fonctionné, pourquoi. Et je viens vraiment décortiquer tout ça. Pour faire cette partie-là, bien souvent, je reprends euh, mes bilans de lancement puisque c'est eux qui viennent dire à chaque fois comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai vendu, comment, pourquoi, euh, et je reprends vraiment toute ma stratégie globale pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, euh, et qu'est-ce que je peux mettre du coup en, en place euh, de différent ou reprendre du coup ce qui a fonctionné et pourquoi. Ensuite, je vais regarder tout ce qui a été difficile ce qui m'a mis en down, ce qui a été compliqué pour moi, ce qui a été difficile à traverser, ce qui a été drainant énergétiquement et physiquement, émotionnellement, pour pouvoir y remédier, trouver des solutions anticiper euh, avant que ce soit euh, ben, la grosse galère entre guillemets. C'est ce que j'ai vécu cette année quand je suis partie en vacances au mois de juin, j'étais éreintée, fatiguée à, au bout du rouleau. Euh, et bien du coup pour l'année 2024, ce que j'en retiens c'est peut-être des pauses plus régulière, des semaines de vacances plus régulières, euh, de m'autoriser à m'octroyer des journées que pour moi, sans travail, sans rien. Parce que du coup, j'ai bien vu que ce que j'ai mis en place déjà cette année à la petite échelle sur ce dernier trimestre euh, de l'année, ben, ça porte ses fruits et ça n'empêche pas mon business de tourner, d'expanser et d'avoir des clientes satisfaites. Une fois que j'ai fait cette rétrospective, ce que je fais, c'est que je viens fixer mes objectifs. Vos rêves, ce sont les étoiles de votre planification. Donc, ce que vous voulez atteindre, vous le planifiez. Une phrase que mes clientes entendent, que je répète tout le temps, c'est ce qui n'est pas dans votre agenda n'existe pas. On n'est pas des robots, on oublie, on procrastine, euh, on passe à, à l'as, on passe à autre chose, etc. Donc, c'est important de venir planifier, noter dans son agenda d'une manière cohérente selon nos besoins, selon notre organisation, ben, est ce qu'on a à faire pour pouvoir avancer sur nos projets. Il y a une variable euh, de la motivation en Human Design que j'aime beaucoup regarder pour poser mes objectifs. Moi, je la regarde vraiment avec attention, alors pour moi, mais aussi dans mes accompagnements avec mes clientes parce qu'on euh, pose des objectifs en prenant en compte qui on est. Non, nous ne sommes pas toutes faites pour fixer des objectifs SMART et de les suivre à la lettre. Donc la variable qui est à prendre en compte quand vous faites votre test Human Design, c'est celle qui est en haut à droite. Et donc euh, ça, c'est la variable de la motivation. C'est euh, celle qui est vraiment reliée à la motivation profonde, au feu intérieur qu'on peut avoir pour passer à l'action. Le sens de la flèche va vous donner une indication sur comment vous mettez en place vos objectifs. Si la flèche va vers la gauche, on nous montre plutôt un profil stratégique. Donc moi, par exemple, je suis un profil stratégique. Les profils stratégiques, c'est des profils qui pensent de manière logique, qui vont retenir et faire attention aux détails. C'est des personnes qui ont un schéma de pensée très stratégique, qui vont étape par étape et qui peuvent créer des plans pour mener des actions qui les amènent vers leur objectif final. Si vous avez votre flèche qui va vers la droite, c'est que vous avez un profil plutôt réceptif. Les profils réceptifs, ils sont moins structurés. C'est souvent des personnes qui pensent en dehors du système et qui sont du coup très connectées à leur imagination et le flot de ce qui leur vient au niveau de leur intuition. Donc ça déjà, de déterminer dans quel sens va votre flèche va vous aider à voir de quelle manière vous pouvez euh, poser vos objectifs. Ma coach prenait toujours un exemple et elle me disait « Quelqu'un de stratégique va demander de manifester une maison » de tant de mètres carrés avec tel nombre de chambres, tant de distance par rapport à un lieu, tant de mètres carrés de jardin, etc. Elle va vraiment faire attention à tous les détails. Elle voudrait un escalier euh, type industriel, euh, elle veut des fenêtres en PVC double vitrage, enfin voilà, elle va vraiment aller dans le détail de ce qu'elle veut et de ce qu'elle veut manifester. Quelqu'un qui va être réceptif va plutôt demander une maison dans un environnement plus global avec euh, une qualité par exemple de vie, donc elle va parler peut-être d'une forêt, des sons, peut-être de la lumière, donc elle va demander des pièces très lumineuses. Elle va vraiment être plutôt dans la réception et donc va faire travailler plutôt ses cinq sens plutôt que s'attarder sur des détails, sur des mètres carrés, etc., etc. Et derrière cette flèche, vous avez un chiffre et ce chiffre va déterminer une couleur pour donner plus d'éléments sur votre façon de poser des, des, des objectifs et d'accroître votre motivation. Et ça, c'est ce qu'on voit en accompagnement Human Design avec moi. Et c'est une des choses que j'utilise beaucoup pour faire ma planification d'une année complète. Une autre chose que j'aime utiliser beaucoup, 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 c'est la carte des biorhythmes qu'on trouve sur astro.com. Moi, j'y vois en fait mes fluctuations d'énergie au niveau de mon corps, au niveau de mon mental, au niveau de l'émotionnel, selon le cycle lunaire et les phases des nouvelles lunes et des pleines lunes. Et ça me permet d'en retirer des moments forts en énergie dans l'année, d'en retirer tous les bénéfices pour mes plus grands projets, puisque si je suis dans le must de tout euh, dans mes courbes en termes de mental, corps physique et émotionnel, ça veut dire que je serai moins en down si je donne beaucoup d'énergie pour atteindre un projet à ce moment-là. Donc ça me permet de caler mes gros lancements, mais aussi avant tout mes congés sur les gros moments down de l'année. Et donc c'est euh, dans les phases plutôt down de ces trois domaines que je viens poser du repos à l'avance parce que je sais qu'énergétiquement, avec le placement des planètes, etc., il y aura déjà des impacts sur ma capacité à me mettre en action et à me mettre dans le mouvement. Une fois que vous avez fait votre rétrospective, que vous êtes fixé vos objectifs, ensuite il va falloir implémenter ça dans votre réalité. Et moi je passe par mon Google Agenda, hein, je suis passée à l'agenda électronique, beaucoup plus facile à modifier, euh, à coloriser, etc. et à gérer. Et aussi, euh, j'utilise avec ça le rétro-planning. Votre Google Agenda, c'est votre meilleur ami pour pouvoir visualiser votre année, même si j'aime avoir du coup une vision globale des choses. Donc moi, je m'imprime un agenda papier annuel où du coup je pose dessus euh, d'une couleur différente avec un code couleur où je vois du coup d'un coup mon énergie, mes zones de génie, mes lancements, mes congés, les cycles lunaires qui viennent influer euh, beaucoup mon être. Donc quand je planifie, je viens planifier avec une couleur par projet ou alors par section d'action. Par exemple, la comptabilité, l'administratif est dans une couleur. Mes périodes de création sont dans une autre couleur. Mes rendez-vous et coaching de groupe sont dans une autre couleur. Mes masterclass et mes lives sont dans une autre couleur. Donc ça me permet du coup d'avoir une vision sur l'équilibre de ce qui compose mes semaines et de voir s'il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et grâce à Google Agenda, je viens créer des récurrences donc, par exemple, si je sais que tous les jeudis midi à midi 30, euh, j'ai mon live, et eh bien, je demande à Google Agenda de me créer un bloc live tous les jeudis à midi 30. Ça me fait gagner un temps fou plutôt que de me l'écrire dans un agenda à papier toutes les semaines. Et je fais aussi coïncider mon planning perso et mon planning pro pour pouvoir trouver l'équilibre. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est euh, poser mon perso en premier, toutes mes obligations personnelles, tous mes rendez-vous perso, euh, tout ce que j'aime faire, tout ce qui est prévu par exemple en fête familiale, amicale, etc. Et je viens implémenter mon pro ensuite puisque j'ai choisi d'être entrepreneur pour me sentir libre de, de vivre la vie que je veux. Donc forcément, si je suis focus sur ma vie perso, je me sentirai beaucoup plus alignée, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie pour pouvoir bosser dans mon business. Une astuce qui est géniale dans Google Agenda, c'est d'activer les notifications pour ne rien oublier. Et donc, j'utilise le bloc temps pour pouvoir mettre tous mes rendez-vous, tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Mais tout ce qui est micro-tâches, choses à faire que j'aurais l'habitude pourtant de noter sur des post-it, eh pour ne plus les perdre et ne plus avoir de to-do list papier à rallonge, je crée des tâches. Dans Google Agenda, on peut faire ça. Créer des tâches et on a des rappels tant que la tâche n'est pas faite. Si par exemple vous aviez une tâche hier que vous n'avez pas finie, ben, vous avez aujourd'hui un rappel jusqu'à temps que vous la cochez en terminé. Donc ça, ça me permet d'étaler aussi des tâches administratives, des petits trucs à faire chaque jour et de ne pas les oublier sur mon agenda, sur des blocs temps qui sont dédiés à de l'administratif, mon CEO Day, etc., ce qui peut être aussi intéressant, c'est de partager votre agenda avec votre équipe, si vous avez une équipe, mais aussi avec votre famille. Moi, j'ai partagé mon agenda avec mon conjoint, comme ça, il sait quand je suis en rendez-vous, quand je suis en extérieur, euh, quand je suis en visio, euh, quand je suis pas occupée, quand je suis en création ou quand j'ai des rendez-vous perso, des rendez-vous avec notre fils, etc. Il sait tout et donc, du coup, lui, pour pouvoir planifier des choses, c'est plus facile aussi. Euh, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et ce qui permet clairement d'éviter la charge mentale. Moi, j'ai même noté dessus mes soirées TV importantes, quand il y a des sorties de mes saisons de séries Netflix, par exemple. C'est ce qui vient forger un petit peu mon carburant pour avancer avec joie et légèreté. Donc, euh, tout est noté pour ne pas avoir de charge mentale et d'avoir les rappels en temps et en heure. Et surtout, ce que j'aime avec Google Agenda, c'est que tout est synchronisé sur tous mes outils, donc ma tablette, mon ordi, mon téléphone et que j'ai une vision de la semaine et une vision du mois euh, pour voir où est-ce que j'en suis et donc ça j'apprécie vraiment. Et donc quand je viens implémenter mes objectifs et ce que j'ai déterminé, je viens le faire avec le rétro-planning. C'est-à-dire que ben, commencer par la fin, ça peut sembler contre-intuitif mais en fait c'est une marche vers le succès qui est assurée. Quand on part de la fin, donc quand on part de la deadline et qu'on remonte dans le temps, ça nous permet vraiment de voir si tout peut loger, de ne pas se mettre la pression, d'étaler vraiment au maximum les actions, prendre de la marge en fait en termes de timing pour pouvoir gérer l'imprévu. Ça c'est ce que j'apprends à faire dans Manifesting Magic, mon plus gros programme qui permet vraiment de poser des gros lancements, de faire euh, des lancements conséquents et d'avancer étape par étape dans le temps et du coup d'étaler ces tâches-là euh, dans le temps parce que c'est ça qui est important. Ça permet de ne pas se retrouver dans le stress intense euh, quand on est en lancement, mais même dans notre quotidien tout court. Donc pour pouvoir créer un rétro planning qui est efficace, déjà vous allez devoir définir vos objectifs très clairs et des échéances qui sont réalistes. Quand vous avez un objectif, il faut le découper en tâches, les tâches qui sont nécessaires forcément pour atteindre votre objectif. Et ça va inclure du coup les grandes étapes. Et les petites actions et donc pour chaque tâche ça va être important que vous fixiez une échéance qui est réaliste ça sert à rien de se dire que s'il vous faut trois jours de travail de se mettre une échéance à demain soir donc vraiment de prendre en compte non seulement le temps nécessaire pour accomplir la tâche mais aussi les éventuels imprévus c'est important pour faire une planification plus juste ensuite il va falloir que vous, vous utilisez des fonctionnalités qui sont avancées dans google agenda pour chaque tâche que vous créez, vous allez pouvoir créer des événements, vous allez pouvoir utiliser des rappels pour ne pas oublier des échéances euh, qui approchent. Et vous pouvez aussi utiliser des outils de gestion de projet comme ClickUp, Asana qui vous permettent justement d'assigner des tâches à des personnes dans votre équipe et de mettre euh, des rappels suivant la deadline de chaque tâche. Moi, ce que je vous invite de toute manière à faire, c'est d'utiliser des couleurs différentes pour catégoriser vos tâches. Euh, moi, j'utilise une couleur pour mes tâches très urgentes, j'utilise une autre pour mes réunions, mes rendez-vous. Ça va vraiment permettre de visualiser rapidement et de vous préparer mentalement en fait à ce qui arrive et à chaque type de tâche euh, que vous aurez à faire et moi après le conseil que je peux vous donner c'est vraiment de réviser et d'ajuster régulièrement euh, votre façon de vous organiser et d'avancer dans le temps, il faut être flexible, prêt à ajuster son rétro planning si c'est nécessaire, il y a des imprévus qui peuvent survenir, si vous n'avez pas pris assez large ben, ça va être important de réorganiser votre agenda en conséquence, ça m'arrive très souvent de démarrer ma semaine avec un agenda et en fait selon comment je suis mon flot de création ce que j'ai envie de faire ce jour là, ben, j'interchange des blocs temps, l'important c'est qu'à la fin de la semaine, j'ai atteint tous les objectifs de ma semaine et tout ce que j'avais à faire, tout ce que je m'étais noté parce que si c'est dans mon agenda cette semaine c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un impact sur ma réussite et sur mon état d'avancement. Quelque chose qui m'a bien aidé aussi à bien hiérarchiser les choses, prioriser les choses et voir le temps que je mettais à faire les choses pour pouvoir du coup mieux les programmer, les planifier derrière, c'est Toggle Track qui me permet du coup de jongler entre toutes les tâches et de chronométrer du coup ma productivité pour pouvoir être au max de ma planification ensuite derrière. Toujours la même chose, vous gérez les priorités, vous optimisez votre productivité en suivant le temps que vous mettez euh, de manière très consciente à faire les tâches. Ça va vraiment favoriser votre création en étant plus efficace, en étant plus productive au niveau du temps que vous avez. Donc de réduire aussi votre durée de travail euh, qui peut vous permettre de passer plus de bon temps, lire un bouquin, regarder une série ou je ne sais quoi. Le fait de pouvoir contrôler son temps, donc de surveiller le temps que l'on met et de passer à une autre tâche ensuite, ça peut nous aider aussi à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus ajusté dans notre manière de, de travailler et donc forcément ça va vous permettre de réduire votre stress lié à la montagne de travail que vous voyez face à vous. Euh, d'avoir un meilleur équilibre de vie moi de toute façon je sais que quand je voyais une feuille remplie d'une to-do list euh, ça me foutait l'angoisse je me disais oh là là tout ce que j'ai à faire et tout maintenant que je l'implémente comme des tâches dans mon agenda et que je les étale dans le temps selon les deadlines que je m'impose et selon le moment où j'en aurai besoin bah, ça me permet d'avancer étape par étape et de savoir que les choses elles sont notées que je les oublierai pas que c'est à la bonne date que je le ferai en temps et en heure mais aussi que ce sera fait dans la joie, le plaisir etc donc clairement je trouve que depuis que j'utilise cette méthode j'ai une meilleure gestion de mon temps professionnel, je peux facilement dégager du temps aussi pour des activités personnelles et familiales. Et donc, bah, ça crée un équilibre de vie complètement différent. Mais ça, vous ne pouvez pas l'atteindre s'il n'y a pas d'analyse euh, et d'amélioration continue. On change tout le temps d'organisation. Moi, je sais par exemple que mon agenda switch beaucoup entre... Le printemps, l'été et l'automne, hiver, puisque mon énergie n'est pas au même endroit, n'est pas au même moment, n'est pas le même par rapport à la lumière aussi du jour, etc. Donc je switch aussi mes capacités à faire des choses et à mettre des choses en place par rapport à mon agenda entre les, les saisons, parce que j'ai remarqué et j'ai analysé que mon corps n'était pas de la même manière et ne se réalisait pas de la même manière à ce moment-là. Ce qui va être aussi important là-dedans, c'est de pouvoir créer une routine. Je sais qu'on n'est pas tous faits pour euh, tenir une routine. Moi, la première, je n'ai pas la porte 5 d'active dans mon schéma du mind design. Et donc, tenir une routine sur la durée, c'est n'est pas mon, mon fort. Mais euh, dans notre business, c'est quand même l'ossature de notre succès. Parce que ça va venir soutenir nos ambitions euh, comme finalement euh, les piliers d'un pont. C'est vraiment ce qui va créer la solidité euh, de votre projet euh, professionnel. Donc déjà, ce qui va être important, c'est que vous puissiez vous connaître vraiment sur le bout des doigts et d'écouter votre corps. Si j'avais pas observé la manière dont je me comporte dont mon corps se sent, etc., j'aurais pas pu mettre l'organisation en place que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas pu déterminer comment fixer mes objectifs. J'aurais pas pu inverser mon planning entre les saisons parce que je n'aurais été tout simplement pas à l'écoute de moi-même. Donc, d'identifier votre rythme naturel, votre horloge biologique par exemple, qui va être crucial, donc votre sommeil, l'heure à laquelle vous vous levez. Si vous êtes une personne plutôt matinale, bah, envisagez de planifier des tâches qui vont être importantes le matin. Si vous êtes beaucoup plus performante en soirée, bah, adaptez la routine en conséquence aussi. Le fait de respecter vos besoins physiques, vos besoins mentaux, de prendre en compte vos besoins en termes de sommeil, d'alimentation, d'exercice physique aussi et puis toutes les pauses qu'on a besoin de faire. Moi, ça m'arrive de couper en pleine journée, de faire une pause, d'aller étendre une machine, faire à manger ou quoi et après, je suis redisponible pour revenir travailler. Euh, une routine, ça ne doit pas être seulement productif. Ça doit être soutenant et respectueuse de notre santé Santé mentale, santé physique, santé émotionnelle. Donc ça va demander de venir définir et d'aligner nos objectifs à qui l'on est. C'est pour ça qu'aucun entrepreneur ne peut entreprendre de la même façon, de la même manière, dans les mêmes timings, dans les mêmes durées. Donc clarifier vos objectifs, ça veut dire déterminer ce que vous voulez accomplir à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ces objectifs vont vous guider dans la structure de votre routine quotidienne. Et après, vous allez venir aligner à ça les actions qui vont découler de vos objectifs. Donc, chaque élément de votre routine va contribuer d'une manière ou d'une autre à vos objectifs. Et si une activité ne vous rapproche pas de vos aspirations et de vos rêves, bah, questionnez sa mise en place euh, dans votre routine, vraiment. Et puis, de bah, toute façon, il va falloir que dans votre organisation, vous soyez assez flexible, que votre routine s'adapte aux changements bah, inattendus pour éviter aussi la monotonie hein, de, de vos semaines, etc., de venir créer du mouvement et euh, de l'éveil pour vous aussi, pour euh, vous sentir créative, surfer sur vos qualités, sur vos compétences, etc. Et puis toujours de réviser, c'est-à-dire que je regarde en arrière, je vois ce que ça donne et je revois et j'ajuste ma routine périodiquement pour pouvoir m'assurer qu'elle reste alignée avec mes objectifs, mon rythme de vie actuel, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, où est-ce que j'en suis, etc., le fait de suivre et d'ajuster, ça va être un peu comme le capitaine d'un navire qui va toujours vérifier sa trajectoire. Vous devez suivre la trajectoire, voir où est-ce que vous en allez, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que ça vous apporte et est-ce que vous êtes en marche vers l'atteinte de vos objectifs. C'est la même chose en fait pour vous, hein. plus vous suivez votre énergie, votre santé, etc., plus vous êtes en meilleure santé et que vous pouvez progresser aussi, et ce qui est essentiel vraiment pour vous et votre entreprise. Donc c'est très important de penser à l'ajustement de vos plans, à comment rester flexible et donc gérer de l'imprévu. Donc j'ai des blocs temps dans mon agenda d'imprévu, de rattraper le retard... Euh euh, faire ce qui n'est pas fait ou alors des fois ça peut être même prendre de l'avance parce que je sais que je vais être en congé par exemple. Donc je vais anticiper le fait que pendant cette semaine-là je ne vais pas travailler mais par exemple j'ai euh, un mail à préparer, j'ai un épisode de podcast à enregistré, etc. Mais ben, je vais me mettre un bloc-temps en amont de mise à jour avant congé euh, qui va me permettre du coup de ne de, de pas être à la bourre et de pas être du coup en stress. C'est vraiment important et donc moi j'ai imposé le vendredi un CEO Day un jour où je me positionne en tant que chef d'entreprise qui regarde de façon très macro. Donc, je dézoome sur mon entreprise et je viens creuser, analyser. Je vais en tirer des enseignements, des actions aussi à mettre en place pour continuer d'avancer sur l'atteinte de mes objectifs d'un point de vue business, entreprise. Donc, plus vous créerez une routine bien huilée, plus vous allez vous permettre de vivre une année flamboyante, n'oubliez pas que l'organisation, c'est un voyage, c'est pas une fin en soi, c'est pas une destination. Donc il y aura forcément des détours, il y aura besoin d'outils ou d'astuces pour vous assurer que vous restez sur le bon chemin. Mais justement pour pouvoir vous aider à ça, j'ai euh, créé deux outils qui peuvent vraiment vous aider de façon très puissante. Le premier, c'est l'atelier planification et organisation selon ton type énergétique en Human Design, parce que tu le sais, selon qui tu es et eh bien tu ne fonctionnes pas de la même manière que les autres donc tu ne peux pas dupliquer l'organisation de quelqu'un tu dois t'inspirer des outils, des idées etc mais tu dois surtout tester euh, ce qui fonctionne pour toi et donc j'ai créé un atelier qui te permet de connecter à qui tu es pour pouvoir implémenter les choses dans ton agenda. Et puis, j'ai euh, créé votre ebook Objectif 2024 qui va vous permettre de reprendre toutes les étapes que je vous ai partagées aujourd'hui, qui va vous permettre aussi de faire un bilan, euh, de voir les actions à mettre en place, de vous poser des questions sur vos objectifs euh, que vous voulez atteindre en 2024 et du coup, de mettre en place les actions nécessaires, mais aussi les petits outils énergétiques. Vous allez découvrir tout ça. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant et vous verrez que vous aurez une redirection automatique vers cet atelier planification-organisation selon votre type énergétique à un tarif préférentiel. En tout cas, votre organisation, c'est le chemin que vous devez parcourir, c'est celui sur lequel vous devez aller pour pouvoir vous mettre dans l'action, dans le mouvement pour atteindre vos objectifs. Sans organisation et planification, il n'y aura pas de réalisation de vos objectifs Voir au-delà de ce que vous aurez prévu parce que ça ne viendra pas connecter avec la puissance de ce que vous avez décidé comme évolution et comme expansion pour vous et votre entreprise en 2024. Alors si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ce podcast à d'autres aventurières de l'entrepreneuriat qui ont besoin de planifier leur année 2024 dès maintenant se mettre dans la posture d'une leader visionnaire c'est important, merci à vous de votre fidélité et téléchargez votre ebook directement dans la description de cet épisode merci d'avoir écouté cet épisode si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode